0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, una semana más. ¿quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades?, entonces, no pueden perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Hoy en nuestro debate vamos a contaros el Plan Vive Madrid, que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Una iniciativa que permitirá construir en los próximos ocho años unas 25.000 viviendas de alquiler a precios asequibles sobre suelos públicos y con la inyección de capital privado. Hace una semana se ha iniciado el procedimiento para licitar la concesión de las primeras 46 parcelas donde se construirán más de 6.000 viviendas. Y para contarnos todo esto y en qué punto se encuentra eh, este proyecto, tendremos con nosotros en el debate a José María García, que es director general de vivienda de la Comunidad de Madrid, a Miquel Echebarren, que es consejero delegado de Colliers España, a Teresa Marzo, que es socia directora de Optimum Arquitectura y a Beatriz Toribio, que es directora general de ASBAL, Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Y bueno, vamos ahora con nuestras secciones actuales del día. La Wikicasa de Vía Célere, la Vía Sostenible de Vía Ágora, nuestra sección de Urbanismo y la entrevista de la semana con Adolfo Albistud que nos hablará de bio para mejorar nuestra salud, en un momento en el que, bueno, buena falta nos hace, ya que estamos en medio de esta tercera oleada con el COVID. Así que ya comenzamos.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. aula de innovación
1: en nuestra sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves al sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con víacelere empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados y más de I +D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Bueno, comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra, pues surgen muchas dudas sobre muchos conceptos. Bueno, pues para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Víctor Sánchez, que es técnico senior de personalización en Vía Celere, para hablarnos de ese término precisamente, de la personalización Hola, buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Bueno, Víctor, eh, cuéntanos, primero de todo, ¿qué es la personalización en Vía Celere?
3: Bueno, eh, en Vía Celere ofrecemos un programa de personalización con distintas opciones que permiten elegir, en base a los gustos y necesidades individuales de nuestros clientes, todo un mundo de posibilidades y propuestas que permitirán diseñar un entorno con el que cada cliente se sentirá plenamente identificado desde el primer día eligiendo entre los diferentes materiales, colores y texturas que ofrecemos para paredes, suelos, armarios,
1: cocina. Sí, y en Vía Célere, ¿contáis con una app para que los clientes pues, puedan, por ejemplo, ver los acabados de su vivienda?
3: Sí, así es. En Vía Célere sabemos lo importante que es comprar una vivienda. Por eso creamos en 2016 una aplicación con la que a través de un configurador los clientes pueden ver cómo quedan los acabados y materiales de su vivienda pudiendo elegir a través de diferentes opciones. También a través de la app y gracias a nuestro configurador avanzado, los clientes pueden conocer la valoración de sus elecciones para que el equipo de personalización de Vía Celere adapte la vivienda a los gustos de los compradores.
1: Y, Víctor, ¿el cliente de Vía Celere puede visualizar en la app, en tiempo real, lo que está viendo y cómo quedaría?
3: Sí, sí. Cada proyecto se puede ajustar a los gustos de cada cliente a través de un amplio abanico de posibilidades que permiten diseñar ciertos aspectos de la guitarra, desde suelo, materiales, o su armario, hasta por ejemplo el color de la cocina o la iluminación de la vivienda. Todo ello visualizando en tiempo real cómo queda cada una de las propuestas que va seleccionando en la pantalla, adjuntando un presupuesto con el detalle de las opciones elegidas. Todo ello combinado con la visita al punto de venta, donde el cliente puede ver en detalle los materiales de los que dispone y apreciar las texturas. Así como llevas un folleto impreso con todas las opciones
1: claro y qué beneficios aporta el cliente eh, un programa de personalización como el que me estás contando
3: pues eh, todos son beneficios tiene como objetivo principal dar respuesta a la necesidad de los clientes que quieran ser partícipes y personalizar su vivienda para que en la medida de lo posible se cree un hogar a su gusto pero además es una herramienta que permite al usuario ver el resultado desde la, desde la tu tablet y cuando le venga bien, haciendo todas las pruebas que el cliente necesite y enviando a su elección al final con un simple clic.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy fácil y, y tiene muchos beneficios. Pues muchísimas gracias, Víctor, por contarnos ¿Ahora? un poquito esta terminología de personalización ¿no? que tenéis en Vía Celere. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de la personalización pero no se queda la semana que viene el pues, próximo término de la web no
2: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: es que la actualidad se impone. Los contagios de coronavirus se han disparado en toda España, también en la Comunidad de Madrid, donde tenemos pues nuevas medidas de restricciones y una situación la verdad es que preocupante, que nos vuelven a poner en alerta. La verdad es que tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias para poder prevenir contagios, utilizando las mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo la distancia de seguridad. Pero si además podemos mejorar la calidad del aire que respiramos, pues claro, estaremos muchísimo más protegidos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Utilizando BIO. BIO es una unidad de descanso y oxigenación celular que puede mejorar nuestra capacidad respiratoria, nuestro sistema circulatorio, nuestro rendimiento físico y hasta nuestro estado de ánimo. Pero lo más importante de este sistema es que nos va a permitir respirar un aire más puro de lo habitual. Para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros en directo a Adolfo Albistur, que es director de comunicación de BIO. Hola, buenos días, Adolfo.
4: Hola, Meli, buenos días. Encantado de estar contigo y con tus oyentes.
1: Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Adolfo, es preocupante la situación que tenemos con el COVID, pero vamos a poner un poco de luz en toda esta situación y vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes que nos están escuchando la posibilidad, por lo menos, de respirar mejor con BIO. Cuéntanos qué es BIO.
4: Pues mira, eh, BIO es un sistema de eh, tratamiento integral del aire. Eh, hay gente que lo confunde con un tema de purificador. No, no es un purificador. No. Y, y durante la entrevista voy a intentar aclararlo. Lo que hace Dios exactamente es eh, todo el aire en el cual estamos, la estancia en la que estamos. Normalmente lo, tra lo, lo usamos mucho, pues en casa. Ya contaré también que para dormir es muy importante por el descanso que genera. Bueno, pues lo que hacemos es quitar todas las nanopartículas. Las nanopartículas, como su nombre indica, es nano, nano es muy pequeño, infinitésimo, mil veces más pequeño que un milímetro. Lo que consigue es que esas nanopartículas, entre las que están virus y bacterias, no pasen a nuestro sistema circulatorio. Es decir, no, bien, no lleguen a nuestra respiración y muchas veces, como son tan pequeñas, pasen al sistema sanguíneo. Con lo cual, lo que consigue BIO es que nuestra sangre vaya realmente oxigenada, que la hemoglobina, que es la transportadora de oxígeno, lleve oxígeno y no lleve estas otras sustancias. Esto lo consigue, evidentemente, con un sistema tecnológico que es, además, eh, para, más, para más señas, es asturiano, es un fabricante eh, asturiano, y consigue, a través de un sistema tecnológico muy avanzado, con un motor de levitación, un motor de levitación magnética, que este motor lo que hace a través de 10 pasos y a través de 5 filtros, entre ellos evidentemente el EPA, consigue que con un flujo laminado, que no es un flujo turbulento como ocurre con los purificadores, un flujo laminado, no se nota el aire, no se nota el ruido, es lo que hace es limpiar una estancia, limpiar tu habitación, limpiar tu empresa, limpiar tu hogar totalmente de estas nanopartículas. Así, a grosso modo, es un poquito lo que, lo que hace DIU.
1: Entonces, Algo, eh, por lo que nos estás contando, si tenemos bio en nuestra casa, por ejemplo, ya no tenemos que abrir las ventanas para ventilar, ¿no? Bio te garantiza esa ventilación del aire.
4: Sí, no haría falta abrir. Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos, pues bueno, cierta cierta tendencia a que si nos levantamos de nuestra habitación, pues airear un poco, ¿no? Pero una cosa es airear un poco para sentir esa sensación y otra cosa es tener que estar ventilando cada cierto tiempo, no sé cuántos eh, eh, minutos, para que si entra cualquier virus, en este caso el COVID, pues puedas ventilar. Eso no. Sobre todo en invierno, que, que evidentemente tenemos nuestra casa calentita, tenemos nuestra empresa calentita, nuestro lugar, eh, pues bueno, acondicionado y no tenemos que estar abriendo continuamente las ventanas. Bio, lo que va a hacer es que si hubiera el COVID, que además el COVID es un virus, eh, digamos, en términos así un poco bruscos, es grandote, es decir, un virus de 200 nanómetros, cuando vio, retira hasta 0,3 nanómetros, ¿no? Bueno, pues si hubiera el COVID o cualquier otro virus, de gripe, regional etcétera, lo que va a hacer es quedarse en sus filtros. Lo va a recoger y lo, re, lo deja en sus filtros para que, evidentemente, no tenga. Además, hay un sistema, que es el, el sistema ultravioleta, que lo que hace es, a través de una corriente ultravioleta, ...matar virus y bacterias... ...y dentro del bio además se pone a 70 grados... ...para que cualquier virus... ...por encima de 40 grados no vive... ...con lo cual también... ...es otro, otro factor más... ...para poder eliminar cualquier tipo de virus... ...que tengamos en el lugar donde tengamos puesto bio.
1: Eh, claro, respiramos un aire más puro con bio... ...pero ¿cómo lo notamos nosotros? ¿Lo podemos notar desde el primer día?
4: Pues mira, sí, mira... ...normalmente... Eh, a los, ...si lo ponemos en una habitación por ejemplo... Eh, a los dos días, más o menos que hemos dormido con bio, eh, nos notamos mucho mejor. ¿Nos notamos eh, en qué? Pues mira, si eres alérgico, si tienes asma, si tienes EPOC, si usas el CEPAR, que son estos aparatos para las apneas, si tienes microdespertar, o te despiertas bastante, pues eso va, va a mejorar mucho. Cuando tenemos un descanso profundo lo que vamos a conseguir al día siguiente cuando nos levantamos es estar mucho mejor, todo lo hemos vivido, cuando pasamos una mala noche, pues te levantas fatal y de esas noches que te las pasas bien, pues te levantan mucho mejor. Además, Bio, eh, por su sistema de oxigenación sanguínea, va directamente también a lo que es la mitocondria dentro de la célula, que es donde se factora, donde se genera el factor energético. Entonces, con este factor energético es el que también nos da esa vida. Dos días, y vamos a notar la, la, cómo el bio funciona. Y cuanto peor estés, digamos, a nivel circulatorio, a nivel respiratorio y mucho más. Cuando ya va pasando más tiempo, lo que te vas encontrando es que, bueno, el, eh, ya, ya no es tanto que, que, te, que te levantes bien, sino ya te vas encontrando bien durante todo el día. Es decir, el cuerpo va asimilando este oxígeno, este, este, esta sensación más de pureza y tus células también. Entonces ya empieza el tema de regeneración celular, que va mucho mejor, y va a funcionar. Y a los 20 días, científicamente, hemos probado que ya se va viendo en los análisis eh, de sangre que podamos hacer. Es decir, a los 20 días ya eh, vamos a ir viéndolo en las mejoras en una analítica.
1: ¿Cómo nace no hace BIO? Porque BIO no surge a raíz del COVID, o sea, ya estaba presente en el mercado, pero quizá ahora pues ya se ha puesto en primera fila ante esta crisis sanitaria que nos obliga a centrarnos sobre todo en la salud.
4: Eso es, eh, Meli, tienes toda razón, o sea… El COVID ha venido, que ojalá no hubiera venido, pero realmente nos ha, nos ha querido decir que, que algo que nosotros no teníamos en cuenta, que es el, la respiración, el respirar un aire sano, porque siempre asumíamos que respiramos lo que nos toca respirar. Si vives si estás en una ciudad pues, pues muy contaminada, pues es si que estás en el campo. Pues bueno, bueno, pues vio lo que, lo que en ese momento eh, se estudió, estamos hablando ya de hace ocho años de estudio, era cómo afecta a nivel de la célula, eh, lo que es el factor exógeno de lo que es una, un, un, una contaminación, no, una contaminación, una nanocontaminación, ¿no? porque en nuestra casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior, porque se junta la descomposición de, la, de las pinturas, los barnices, los productos químicos que utilizamos, todo eso se junta también en nuestra casa. Entonces, Vivo empezó eh, en el estudio de cómo, fíjate qué curioso, cómo alargar la vida. Eh, hay tres factores por los cuales el ser humano alarga su vida y lo alarga de una manera saludable, me refiero. Uno de ellos es el factor genético. Todos sabemos que si partimos de una familia longeva, nuestros, nuestros antepasados son más longevos, nuestra primera o segunda generación, y nosotros somos más longevos, no tenemos ninguna otra particularidad. El
1: segundo Alonso, es el factor alimenticio. Dime. Que nos queda un minuto. Eh, Cuéntanoslas rápidamente, porque no nos hemos no le hemos dicho al cliente pues si lo puede probar gratis, eh, si lo está escuchando, dónde se tiene que dirigir, que es lo más importante.
4: Venga, pues lo, lo hacemos rapidísimo. Mira, para que probéis vídeo y para que todo esto os lo podamos explicar mejor, vamos a llamar a un número de teléfono que es gratuito. Eh, en ese teléfono os vamos a atender os vamos a mandar para que tengáis 15 días de bio prueba en casa, sin tener que pagar absolutamente nada, solamente que lo probéis para que veáis sus beneficios y a partir de ahí podéis decidir si os lo quedáis o no eh, si lo quedáis, vamos a haceros además por ser oyentes de Capital Radio y de tu programa Meli un 15% de descuento vamos a hacer un 15% de descuento y además buscaremos si queréis un sistema de financiación para que lo pagáis cómodamente, si es para vuestra empresa, tenemos un sistema de renting súper cómodo para que también lo podáis tener el teléfono es un teléfono gratuito, el 900-730-122, repito, 900-730-122.
1: Bueno, pues Adolfo, bio al final es un avance para poder respirar mejor, para alargar la vida como nos estabas contando. Así que yo les propongo a todos nuestros oyentes que llamen a ese teléfono que nos has dado al 900-730-122, aunque solo sea para informarse. Pero bueno, ahí podrán informarse de todo, lo podrán gratis también. Así que muchísimas gracias, Adolfo, por traernos este producto tan importante en esta situación de crisis que tenemos. Muchas gracias.
3: Gracias, Meli. Un abrazo para todos. Gracias.
2: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar sobre la reciente obra que acaba de iniciar la promotora Vía Agora en Vallecas para ver qué aplicaciones tecnológicas relacionadas con la sostenibilidad van a aplicar en esta promoción residencial San Jaime. Para ello, contamos con Nicole Rubiera, técnico de proyectos en Vía Ágora. Buenos días, Nicole, y bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
5: Buenos días, Meli.
1: Bueno, cuéntanos un poquito, hoy nos hablas de sostenibilidad ligada a vuestra primera promoción San Jaime en Vallecas.
5: Pues sí, mira, en primer lugar, hablaros un poco sobre el concepto de sostenibilidad, que se remonta a menos de 30 años. En 1977, cuando aparece por primera vez en el informe Brundtland, siendo definido como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin prometer las posibilidades de las del futuro para atender las propias. Nosotros como empresa apostamos por la sostenibilidad, la innovación, la excelencia y el compromiso. Estos es son los que vamos a seguir a todas nuestras propias.
1: ¿Y cómo conseguís que vuestra promoción de Vía Ágora San Jaime en Vallecas, como hemos dicho antes, sea sostenible?
5: Para nosotros es muy importante aprovechar todos los recursos disponibles en el entorno para reducir así el consumo energético y minimizar el impacto ambiental, de manera que se conserve el medio en el que se ha construido. Tenemos que centrarnos en la eficiencia de los materiales y en su ciclo de vida, los procesos de la edificación y el impacto de los edificios en la naturaleza y la sociedad, bajo una economía circular. Empleamos en esta promoción varios sistemas, eh, como pueden ser eh, la ventilación de sucesos, la economía centralizada, el suelo radiante refrescante, aislamientos de reciclado textil, eh, tecnología seca, entre otros. Uh
1: -huh. ¿Y nos podrías explicar, por ejemplo, todos estos sistemas?
5: Sí, claro. Eh, mira, por ejemplo, eh, la ventilación de doble flujo eh, se considera a partir de un recuperador de calor. Eh, hay unos conductos de entrada y de salida de aire eh, en el edificio que se cruzan en el recuperador de, de calor y, eh, sin mezclar el, el aire dentro de él, intercambian el calor eh, que contienen. Hay una entrada continua del aire eh, durante las 24 horas del día. Podemos tener dos situaciones, una en invierno y otra en verano. En invierno… El aire frío que entra en la vivienda recibe al menos un 80% del calor del aire extraído. Y el otro, en verano, eh, pues sucede lo contrario. El aire caliente que viene del exterior es enfriado. Lo que conseguimos con este sistema es eh, introducir aire limpio en la, en la vivienda. Luego también tenemos eh, la aerotermia. que La aerotermia es una tecnología limpia que extrae gratuitamente hasta un 77% de la energía del aire. Estos sistemas son bombas de calor de alta eficiencia que aportan tanto refrigeración en verano como calefacción en invierno y agua caliente durante todo el año. Es una energía renovable, sostenible y no requiere casi mantenimiento. No produce combustión, por lo tanto, es más segura. Eh, con este sistema lo que podemos conseguir es una energía mmm, limpia. Este sistema eh, va, va acompañado por eh, climatización a baja temperatura, ya que trabaja más por inercia que por calor del fluido. Eh, por ello, la aerotermia la combinamos con el suelo radiante, que en nuestro caso eh, también va a ser eh, refrescante. En los meses, en los meses cálidos, eh, el agua circula a 15 grados y a, absorbe el exceso de calor. En los meses eh, fríos, sin embargo, el agua eh, tiene una temperatura en torno al 35 o al 40, para, eh, aportando así el calor necesario. Lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que eh, una temperatura de un radiador es de 65 grados. De esta manera se eliminan las corrientes de, de aire dentro de la vivienda, hay una distribución uniforme de temperaturas, se reduce el coste energético y conseguimos así una eh, condición de adecuado confort.
1: Uh -huh. O sea que, como nos cuentas, Nicole, en esta promoción vais a utilizar aerotermia y también ventilación de doble flujo para conseguir sí. esa sostenibilidad. Pero también me imagino que, como antes nos habías dicho, pues es importante también los revestimientos y el aislamiento.
5: Sí, eh, también tenemos eh, revestimientos ecológicos. Estos son eh, unas pinturas eh, biosostenibles que eh, no contienen eh, compuestos orgánicos volátiles. Y, además, también utilizamos eh, pigmentos fotovoltaicos en nuestra fachada sat en San Jaime. Es una solución que aúna durabilidad, autolimpieza y una contribución activa a la mejora de la calidad del aire. También empleamos aislamientos de reciclado de textil eh, esto es importante porque eh, solo el 18% eh, del algodón es reutilizado por, los diferentes, por las diferentes industrias y emplear este tipo de materiales contribuye a un ahorro energético ya que mejora el confort térmico de eh, los espacios habitables. Su fabricación requiere menor consumo de energía y es un producto 100% reciclado, reutilizable y no contaminante. E incluyendo este material, en una de nuestras promociones conseguiremos una mejora en el, en el, en el ambiente habitacional. Eh, además, retiene el vapor de agua en superficie y reduce el, el ruido. Y se asegura la resistencia térmica. Esto es un claro ejemplo de cómo metemos la economía circular en nuestra promoción. Y, por último, eh, como empresa sostenible, intentamos consumir la menor agua posible durante eh, la ejecución de la obra... Por ello, incorporamos eh, una tecnología seca en nuestras promociones. En San Jaime, por ejemplo, a partir de la cota cero, evitaremos el uso de ladrillo en tabiquerías y fachadas para cumplir este objetivo. De esta manera, también ahorramos en tiempo, ya que el tiempo eh, de ejecución es menor. Como empresa, eh, queremos buscar la máxima comodidad para los futuros eh, propietarios y contribuir al cuidado del medio ambiente, por lo que apostamos por introducir todos estos sistemas en nuestra promoción. Vía San Jaime Vallecas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Nicole Rubiera, técnico de proyectos en Vía Agora, por contarnos esas aplicaciones tecnológicas pues, relacionadas eh, con la sostenibilidad que vais a aplicar en esta primera promoción residencial San Jaime. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Ha sido un placer poder haber intervenido en esta sección. Gracias.
6: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
0: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
6: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
0: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900 730
6: 122. Cuídate y ...cuida de tu familia... ...90730-122... ...BIO,
0: 9730 122
2: ...inversión inmobiliaria... ...con Meli Torres...
1: ...bueno pues seguimos... En, ...con nuestra sección de urbanismo... ...y hablamos con Pablo Cereijo... ...que es consejero delegado de Visualur... ...para que nos cuente un poco... Eh, bueno, pues los últimos avances que tienen ellos eh, para aplicar la tecnología al, al urbanismo. Eh, también para que nos hable de los suelos vacantes que hay en la Comunidad de Madrid para hacer vivienda unifamiliar a través de ese mapa que han lanzado con su herramienta Visualud. Buenos días, Pablo.
7: Muy buenos días. ¿Cómo estás, Meli?
1: Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros para que nos hagas esa radiografía un poquito de, del urbanismo. Y como siempre decimos de la tecnología aplicada al urbanismo para acelerar todos los procesos. Eh, bueno, la última vez nos contaste es que estabais trabajando en ese mapa para poder ver, visualizar, por ejemplo, como hemos dicho, pues qué suelo queda en la Comunidad de Madrid mmm, para poder hacer vivienda unifamiliar.
7: Así es, así es. Bueno, nosotros hemos analizado 34 millones de metros cuadrados de los 22 ciudades de más... Eh, de más de 50.000 habitantes, ¿no? Y hemos analizado los usos de industrial, eh, comercial, eh, eh, residencial unifamiliar, residencial multifamiliar y equipamiento, ¿no? Nosotros vamos a sacar estos cinco, estos cinco sí. informes individualizados por ciudad para eh, un conocimiento de, del mercado, ¿no? Es importante... Eh, pues, eh, poder tener datos, eh, poder tener datos de cuánto suelo vacante hay en una, en una ciudad. Te pongo el ejemplo de, eh, Alcalá de Henares, ¿no? Que, que tiene, por ejemplo, 2.800.000 metros cuadrados de suelo urbano consolidado, de los distintos usos eh, que te he contado, pero en concreto de residencial unifamiliar solo tiene un poquito más de 100.000 mil metros, no, ciento mil metros cuadrados. Esto eh, son datos que a la hora de de, de invertir o de buscar eh, suelo para para invertir, pues, eh, son interesantes, no. Nosotros lo estamos publicando estos informes eh, por ciudad en nuestra web eh, visualur.es, ¿vale? Y ahí puedes, eh, pues, ver, oye, pues, eh, mira, quiero invertir en, pues, no sé eh, en Alcobendas, ¿no? Y entonces, en Alcobendas ves en el informe que efectivamente el millón doscientos mil metros cuadrados eh, que tiene Alcobendas de suelo urbano consolidado, pues de residencial unifamiliar tiene doscientos sesenta y ocho mil metros, un veintidós por ciento del suelo. Fíjate qué gran claro. diferencia hay entre Alcobendas y Alcalá de Henares, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, y es que eh, vamos a decir a los siguientes que nos centramos en residencial unifamiliar porque ahora mismo es una de las tipologías que más se está demandando por el tema del COVID, ¿verdad?
7: Efectivamente, efectivamente. El, la idea la idea es eh, ofrecer la semana que viene vamos a sacar los, los datos de residencial esto multifamiliar, después sacaremos comercial, industrial y equipamiento, pero... Estamos más centrados en este momento en divulgar la información del suelo vacante de residencial unifamiliar porque eh, lamentablemente la, la pandemia nos ha hecho repensar eh, nuestra forma de vivir y intentar buscar una, una forma eh, de vivir más, eh, digamos, eh, eh, como te digo, eh, más abierta, más cercana a la naturaleza. ¿no?
1: Uh -huh. Y vosotros con este mapa, ¿lo que eh, ¿se lo ofrecéis a quién? ¿Quién, es, quién es, qué, sobre todo, ¿quién más demanda este tipo de información ahora mismo? ¿Promotores? ¿Inversores? Pues ahora
7: mismo eh, están pidiendo este mapa eh, porque nosotros aquí en el informe lo que hacemos es contar los datos eh, los datos eh, no están, eh, no, los, no los ofrecemos en el informe geolocalizados. Esta La geolocalización de estos datos pues lo, lo ofrecemos a través de unos informes pagados que, que tienen un coste muy bajo, la verdad es que es eh, bajísimo en comparación con cómo se hacía antiguamente, se hacía a mano. ¿no? Nosotros todos estos datos los hemos recopilado a mano, nos hemos metido en nuestra base de datos y ya los ofrecemos de manera automatizada, ¿no? Entonces, eh que puedes comprar en, en nuestra en nuestra web, ¿no? Y y lo que quería decir es, bueno, ¿quién quién utiliza esto? Pues mira, el, el típico señor que está buscando una parcela para construirse una vivienda unifamiliar eh, pues en las afueras de Madrid eh, y bueno, pues oye, pues está interesado en una zona concreta, pues mira, yo quiero que me des por ejemplo, en Bodadilla, que es la zona que yo más eh, controlo porque vivo allí, eh, eh, en Bodadilla el Monte me interesan las lomas. Oye, pues nosotros te decimos, pues hay 70 parcelas de las lomas de estas dimensiones y están localizadas aquí. Y, oye, y además puedes pedir la nota simple o incluso puedes pedir una tasación del inmueble, ¿no? Y y luego los promotores, ¿no? Hay promotores porque pues, en lugar de buscar una parcela para hacer un chalet, por pues lo que buscan... Eh, son pequeñas promociones de 5, de 10, de 20 eh, viviendas para eh, poder hacer una promoción y desarrollarla. Esto eh, está ahora muy en boga, es, es un producto muy, muy demandado y, bueno, y nosotros tenemos la facilidad de ofrecerlo rápido y de forma económica.
1: Porque, eh, Pablo, ¿la tecnología qué es lo que está aportando al urbanismo?
7: Bueno, pues es que la tecnología lo que lo que ofrece es eh, inmediatez. Eh, bueno, no solamente la inmediatez, pues ya es un eh, digamos que que va de suá, ¿no? Es decir, que que es obvio que, que la tecnología ofrece inmediatez. Lo que ofrece es seguridad jurídica, eh, además, ¿no? Y sobre todo eh, la localización exacta y el conocimiento exacto de la situación del mercado, ¿vale? Es decir el poder saber con exactitud cuántas, o sea, pues que, por ejemplo, en Alcorcón hay 1.200.000 metros cuadrados de suelo urbano consolidado eh, y que de uso, de uso residencial unifamiliar solamente hay un 7%, ¿vale?, que son 83.000 metros, pues ese dato, a la hora de decidir dónde eh, ir a invertir, pues es eh, muy importante, ¿no?, es muy importante y uh -huh. es ir sobre seguro, ¿no? Es intentar ir sobre seguro.
1: Con vuestra herramienta de visualud, ¿qué ofrecéis a alguien que esté interesado en obtener? Porque en algunas veces nos has contado que hasta vosotros, pues también eh, gestionáis todo lo de la célula, ¿no? de habitabilidad. Eh, ¿Qué ofrece vuestra vuestra herramienta?
7: Bueno, nosotros, eh, más que la cédula de habitabilidad, nosotros lo que, lo que sí podemos ofrecer a, a un ayuntamiento es la cédula urbanística. Eh, normalmente los ayuntamientos tardan en emitir una cédula urbanística entre eh, un mes el, el más eh, rápido y tres eh, meses el, el más lento, ¿no? una célula urbanística lo que te viene a decir es que se puede construir en esa en esa en esa parcela no nosotros con los datos automatizados eh, podemos ofrecer ese dato en un segundo vale es decir es cuestión de que el ayuntamiento eh, pues eh, nos contrate el servicio y bueno evidentemente el técnico municipal tendrá que revisar ese dato eh, y luego firmar el certificado eh, que nosotros le podemos ofrecer, ¿no? Mira, otro otro de los datos, de, por ponerte un ejemplo, digamos, más alejado de Alcorcón o de Alcobendas, en Bodilla del Monte hay 3.281.000 metros cuadrados de suelo urbano consolidado y el 41% es residencial unifamiliar, 1.358.985 metros cuadrados. Fíjate que esto lo que lo que puede servir eh, le puede servir al promotor. Oye, pues dónde voy a ir, pues donde más suelo hay, donde más posibilidades tengo de encontrar a alguien que me venda un suelo, ¿no? Eh, bueno, eh, nosotros además próximamente y esto eh, no sé si lo he dicho en algún momento, vamos a publicar más de dos mil eh, parcelas en venta. Eh, de unos acuerdos que hemos firmado con distintos eh, propietarios de suelo para eh, vender estos suelos de tal manera que el propietario de suelo el propietario directo puede o incluso una inmobiliaria puede anunciarse en nuestra en nuestra web y puede ofrecer información urbanística eh, eh, fiable al comprador uh
1: -huh. O sea que también eh, quien, quien esté interesado no solamente en información sino también en poder comprar alguna de las parcelas que vais a poner en venta.
7: Claro, nosotros no directamente, sino sino que será que será eh, pues inmobiliarias o propietarios y, uh -huh. y entonces pues bueno es, es anunciarse será un portal de suelo en el que eh, el propietario se puede anunciar y el interesado en adquirir eh, una, una parcela podrá localizar las parcelas en venta eh, y además conocer los usos que, que las mismas tienen. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que un dato muy interesante. Ya nos irás contando cómo va a portal del suelo en el que también eh, se ha convertido Visualur. Muchísimas gracias, Pablo Cerijo, por estar aquí con nosotros y contarnos vuestra nueva herramienta.
7: Meli, muchísimas gracias a ti. Desde luego es un placer eh, ver cómo apoyas eh, todo el mundo de la digitalización del mundo inmobiliario.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, Pablo.
7: Gracias. Adiós.
2: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras... ...que están cambiando el sector inmobiliario... ...gracias a la transformación digital.
1: Bueno. En nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae... ...vamos a daros las claves financieras que están cambiando... ...el sector inmobiliario gracias a la transformación digital... Y, bueno, ¿quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero y fundador de Urbanitae? Buenos días, Diego.
8: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues nada, volvemos a hablar contigo para, para abordar y analizar las noticias de referencia en el mundo Protec. Arrancamos con la guía del Proctec de Europa, que ha sido elaborada por C.B. Richard Ellis para analizar la situación del sector a través de información de más de 800 Proctec de toda Europa. Según este informe, eh, te pregunto, Diego, ¿cómo está impactando la digitalización en el sector inmobiliario? ¿Cómo es el ecosistema actual del proptech a nivel europeo?
8: Pues mira, otra semana más con, con grandes noticias publicadas en base a, a reportes y e informes de, de nuestro sector, del sector proptech. que en este caso, como comentas, TBRE ha hecho un informe eh, basado en más de 800 empresas de, de Europa. O sea, que no nos quedamos solo en España esta vez, ni nos vamos tan lejos como Asia, como en otras ocasiones. Y en este caso CBRE, básicamente lo que apunta en su informe es, eh, las, bueno, primero habla de las tecnologías que más han despuntado, ¿no? Eh, y las más destacadas para el sector PropTech, es decir, tecnología aplicada al sector inmobiliario, eh, son claramente tres, ¿no? Las principales, que es la inteligencia artificial, eh, el Big Data y el Internet de las Cosas. Y además es que estas tres se retroalimentan, porque al final el Internet de las Cosas, que eh, para los que no lo conozcan, pues es eh, todo todo lo relacionado a, a los aparatos electrodomésticos, eh, bueno objetos del día a día que utilizamos que están conectados al Internet para darnos alguna funcionalidad y que están generando datos. ¿no? Pues es Internet de las Cosas, es decir, el tener eh, pues eh, a un Alexa en casa y preguntarle cosas, o, o tener el coche conectado al Internet y estar... Eh, ofreciendo datos constantemente a estas empresas, lo que generan es un gran, una gran base de datos, lo que se denomina como Big Data, y a su vez, aplicando la inteligencia artificial a ese Big Data recopilado, pues se están, se están llevando a cabo muchas, muchas iniciativas. ¿no? O sea que las tres principales, como comentaba, inteligencia artificial, el Big Data y, y el Internet de las cosas, y entre las tres se retroalimentan y, y hacen que vayan para arriba, ¿no? Eh, Además, otra cosa que destaca el, el informe, que es algo que venimos hablando tú y yo desde hace ya muchos meses, es que la pandemia ha acelerado muchas tendencias que, que ya estaban allí, pero las ha acelerado mucho, eh, como, por ejemplo, la realidad virtual y aumentada en, en visitas inmobiliarias. Eh, creo que fue la semana pasada que hablábamos de, de cómo ha afectado la pandemia al mundo prop en Asia, en Corea específicamente, y en la India. Y, y, y bueno, pues en este caso eh, también lo refleja aquí el informe de CBRE eh, aplicado a Europa, ¿no? La realidad virtual... Eh, y las visitas virtuales a las viviendas durante la pandemia se han, se han, se han acelerado mucho y se han convertido en algo más eh, más habitual. ¿no? Eh, por último, también habla de, del ecosistema. ¿no? Eh, en algún momento hemos hablado también de que la gran mayoría de las propex eh, están en la fase semilla, ¿no? que están empezando. pues uh -huh. eh, En el informe que ha sacado CBRE ha estimado que el 80% de, la, de las prop que han analizado tienen menos de cinco años. Esto básicamente lo que implica es que sigue siendo un, un, un sector muy nuevo, pero un sector con un crecimiento tremendo, ¿no? Eh, y de estos últimos cinco años, pues probablemente eh, más de la mitad de ese 80% de las protex son de los últimos dos o tres, o sea que al final es un sector muy nuevo, pero que está teniendo un crecimiento, un crecimiento brutal. Eh, también apunta que la mayoría de las Protex eh, se enfocan principalmente en el sector residencial, es decir, el 70% de estas Protex van al, al sector residencial, un 67% toca también el sector de oficinas eh, y hay un overlap, es decir, una, una concurrencia entre ambos sectores de un 24%, es decir, empresas que, que, que se enfocan tanto al residencial como al, como al sector oficinas, un poco como hace Urbanitai, ¿no? que, que, que también, hacemos en, en, bueno, también hacemos proyectos en ambos lados. Eh, y luego por último Y,
1: y Diego, un momento, que, eh, que me gustaría eh, que, me, que, que me aclararas eh, Claro, según este informe, y según lo que nos te estás contando Están principalmente atraídas por los sectores residencial y oficinas ¿Por qué crees que es así en estos dos sectores?
8: Pues mira, principalmente porque son sectores mucho más fáciles de... de de acceder el, el, el sector industrial tiene menos volumen de operaciones industrial me refiero pues a las típicas eh, naves industriales naves de logística eh, y es, son operaciones mucho más grandes son eh, y, y mucho menos hay mucha menos capilaridad no entonces es más sencillo ofrecer soluciones al sector residencial que es gigante o al sector de oficinas que también está muy aplicado y aparte para las empresas en oficinas, pues hay, hay servicios de PropTech que tienen mucho sentido y, y se pueden aplicar, ¿no? Entonces, eh, principalmente eso, es verdad que, que el sector industrial logístico se queda muy lejos eh, en comparación con los porcentajes que vemos en residencial oficina y oficinas, perdón.
2: Uh -huh.
8: Y luego, un dato súper importante, Meli, que siempre, estando aquí en España, siempre está bien ver, ¿no? Compararse con lo que nos rodea. Y la verdad es que en España contamos con un ecosistema PropTech súper activo. Eh, para que nos hagamos una idea, es el cuarto más importante a nivel europeo. El número uno eh, se lo lleva al Reino Unido, eh, que la verdad es que van, van, lider, van como líder destacado. Luego tenemos por delante también a Francia y Alemania, eh, pero después vendríamos nosotros y, y vamos por delante de regiones que normalmente se consideran muy punteras a nivel de innovación, como los Nordics o, o la zona de Benelux. Así que estamos uh -huh. también muy bien posicionados en España.
1: Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que estar los cuartos es importante. Y siempre hemos hablado también, eh, Diego, hablamos mucho de, de los inversores, ¿no? Eh, en este caso también, eh, recogiendo así noticias, la directora general de MG, MVGM en España, Elisa Navarro, decía que los fondos apuestan por España y que siguen creyendo en el sector inmobiliario. Siempre hemos hablado de que el sector inmobiliario está en el foco de los fondos.
8: Sí, no solo están en el poco los fondos, sino también desde el pequeño inversor, como como sabes que estamos viendo en Urbanitae, ¿no? Al final, eh, lo que lo que destaca Elisa Navarro es lo que lo que venimos hablando, ¿no? Eh, también es verdad que nosotros en España hemos aprendido la lección de la crisis que, que vivió el sector hace, hace ya más de una década, ¿no? Eh, ...y venimos, eh, llega el, el, la crisis de la pandemia de la crisis sanitaria... ...llega en un momento en el que nuestro sector estaba perfectamente saneado... ...es decir, la oferta y la demanda estaban muy en equilibrio... ...no se estaba construyendo más de lo que podíamos colocar... ...el sector estaba, el, el nivel de endeudamiento del sector es bajito... ...con lo cual al final es un sector que mueve mucho, mucho capital... ...un sector que tiene una demanda tremenda en el mercado... Y, y, y que ha, ha demostrado una estabilidad y una, y una solidez en, en la crisis que hemos vivido en el último, en el último año tremenda. no Entonces está, está captando y siendo un valor refugio muy atractivo para los fondos y, ...y gracias a, a soluciones como la nuestra... ...pues también para el pequeño inversor... ...o sea que hay mucho apetito inversor... Para, ...para nuestro sector... Y, ...y yo en mi caso... ...y tanto y Elisa Navarro también... Eh, ...estamos absolutamente seguros... De que, ...de que el sector inmobiliario... ...podrá liderar... Eh, ...lo que es la recuperación económica... ...en el año 21 y 22. Uh
1: -huh. Y antes como decías... ...Urbanita está siendo un claro ejemplo... ...de que la inversión inmobiliaria... ...no se ha frenado... ...sino todo lo contrario... Me refiero al último proyecto en el que ha cerrado en horas.
8: Sí, eh, al final este, este último proyecto sigue, la, pues el, sigue el testigo de los, de los últimos que hemos hecho. Y, y bueno, fueron 650.000 euros captados en, en menos de una hora. O sea que sigue habiendo mucho apetito inversor. En este caso, además, era un proyecto con un nivel de garantías súper elevado eh, y, y con una rentabilidad para el inversor del 8% en un año, o sea que eh, tuvo muy buena acogida y en, un, en menos de una hora habíamos colocado el proyecto en, en más de 220 inversores, específicamente en 227 inversores invirtieron en, en este proyecto.
1: Madre mía, es que eh, la verdad es que viendo esas cifras y la rapidez, eh, pues lo que estábamos diciendo es que el sector inmobiliario está en el foco,
8: Sí, sí, totalmente, y al final nosotros lo que, lo que vemos es que hay mucho apetito inversor y, y nuestra intención es seguir subiendo proyectos que, que, puedan tener, que puedan tener sentido para él, o sea que, eh, bueno, pues encantados de seguir trabajando, tenemos un montón de proyectos encima de la mesa y, y esperamos sacarlos pronto.
1: Pero sin embargo, Diego, o sea, para llegar a este ritmo y, y llegar a tiempo, ¿no?, porque al final pues pues en horas se, se acaba, eh, bueno, pues ¿cómo se puede hacer? Porque al final hay gente que igual se queda fuera, ¿no?,
8: pues mira, la verdad es que estamos muy contentos de ver el apetito inversor que hay, pero es verdad que muchas veces hay, hay inversores que no les da tiempo a llegar, ¿no? que se conectan una hora después de que hayamos abierto un proyecto y, y no les ha dado tiempo. Eh, estamos ahora mismo desarrollando un, un, un sistema nuevo en la plataforma, en Urbanitae, de, de ¿no? de prefondeo, que permita pues, que durante una semana el que quiera invertir. Eh, diga cuánto quiere aportar y al final de la semana, en caso de que hayamos sobrepasado el, el objetivo de financiación, se prorratea y así pues todo el mundo puede aportar en, en, en base a lo que haya en lo que haya puesto inicialmente y nadie se quedaría fuera. Esto estamos empezando a desarrollarlo ahora con nuestro equipo de tecnología y esperamos poder tener algo pues, eh, a lo largo del primer trimestre quizás principios del siguiente.
1: Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo sería ese proceso para los que no sé? Porque me parece muy interesante, o sea, para que de esta manera todo el mundo pueda participar. ¿Cómo sería un poco, es. cuéntanos de nuevo el proceso? Pues es un proceso muy similar
8: a los procesos de OPVs, eh, eh, a través sí. del cual pues, eh, tienes una semana entera o X días, ¿no? los que los que se marquen por proyecto, en los cuales pues, eh, los inversores pueden decir cuánto quieren aportar. Eh, y para hacer un número fácil, ¿no? Imaginaros que queremos levantar 100.000 euros. Eh, y durante una semana, pues entran todos los inversores y dicen, yo quiero aportar 1.000 euros, yo quiero aportar 10.000, etcétera. Y entre todos, al final, en vez de 100.000, llegamos a cubrir 120.000 pues lo que sabía es reducir la cantidad en un 20% de la inversión de cada inversor y así pues se llega a esos 100.000 euros prorrateados y no se queda nadie fuera. Eh, y es una uh -huh. manera muy equitativa de, de poder permitir que todo el mundo invierta si, si está interesado.
1: ¿Y eso lo pondréis en marcha? ¿Has dicho que para cuándo más o menos?
8: Pues esperamos poder hacerlo este trimestre. Eh, el, el, los temas técnicos y tecnológicos hay que pensarlos muy bien, nosotros somos uh -huh. muy muy cautos con estas cosas, pero espero poder tenerlo para, para este trimestre, o sea, antes de, de final de marzo, principios de abril, lo más tardar.
1: Muy bien. Y, Diego, pues ya para terminar, no me puedo ir sin preguntarte, bueno, pues proyectos que tenéis próximos a la vista.
8: Pues bueno, siempre sabes que aquí siempre tenemos la primicia de los proyectos nuevos. <ríe> La final, en la semana que viene vamos a seguir viajando por España y nos vamos a Valladolid, eh, además de la mano de un grandísimo promotor que no podemos anunciar todavía porque no, no hemos hecho público el proyecto, pero la semana que viene hablamos seguro de él. Y, y bueno, la verdad es que es un gusto trabajar con gente de este calibre y, y, y es un proyectazo en, en Valladolid, con un nivel de preventas muy elevado, eh, con licencia de obra ya, ya, empezado, ya, pues, ya recibida y, y solo estamos esperando entrar para, para poder comenzar la obra.
1: Bueno, pues tienen que estar muy atentos al jueves que viene porque, bueno, ya hemos visto que en el divisa ha sido horas, cuestión de horas. Así que, eh, bueno, pues hay que estar atentos para lo que nos anuncies y si quieren invertir en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Diego, de estar, por estar con nosotros y comentarnos un poquito de la actualidad y vuestros proyectos.
8: Gracias, Meli. Encantado de estar aquí.
1: Hasta pronto, Diego. cuando lleguen las 12 después del informativo vamos a tener nuestro debate el debate es sobre el plan Vive de Madrid, vamos a tener con nosotros a José María García, director general de vivienda de la Comunidad de Madrid, Miquel Echeverra en consejero delegado de Colliers España Teresa Mato, socia directora de Optimum Arquitectura y a directora general de ASVAL, Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler Eso es En Nada, dentro de un ratito.